0: a orar, a darle gracias a Dios por esta noche y qué tal si me, me acompañas y cierras tus ojitos y vamos a hacer una oración, amén, sí, amado Padre nuevamente esta noche venimos delante de tu presencia, Padre con un corazón como una esponjita que a absorber todo lo que tú nos esta noche, todo lo que lo que significa tener tu palabra en mis manos, todo lo que significa cuando esa palabra entra en mi corazón y todo lo que produce esa palabra en todo aquel que la recibe y la hace suya. Amado Padre, hoy levantamos nuestras manos con, con amor, Señor, con fe, Padre, esperando, Señor, a recibir eso que tienes. Temos que pase este tiempo sin primero que todo darte las gracias, darte gracias por este nuevo día que nos has permitido estar con salud, estar bien. Gracias, Señor, porque en medio de tanta dificultad, Señor, Padre, nos has guardado, Señor, no así sensibles, Padre, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que que están en hospitales, con aquellos que están enfermos, con aquellas familias que han perdido sus seres más amados. Hoy levantamos nuestro corazón de clamor para pedir por ellos, por la consolación de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Bueno, tenemos también aquí a Piedad. Y tenemos a Edwin, bienvenida familia Nueva Vida y a todos los que van entrando también les damos la bienvenida. Vamos a ir empezando y vamos a ir eh, compartiendo más sobre bibliología, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Ya hemos hablado lo que la misma palabra habla de sí misma. La palabra de Dios es una inspiración, es lo que Dios inspiró a, los, a estos hombres hombres ungidos por Dios, hombres usados por Dios para escribir la voluntad de Dios, para escribir sus normas, para escribir su voluntad, para escribir la revelación de la salvación. Si se juntaran todas las letras de la palabra hacia el cielo y salieran todas las letras, yo creo firmemente que se formaría una palabra y esa palabra es Jesús, porque la misma palabra se trata de Jesús, se trata del Salvador, se trata de nuestro Dios. A los hombres, a las mujeres, a la humanidad, Dios revelándose, Dios mostrando su amor hacia nosotros. Hay un versículo que me gustaría que lo busques en tu Biblia y este versículo lo puedes encontrar. En Hebreos es el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Es Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Voy a empezar a leer. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque así mismo hizo el universo por medio de Jesús. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Y dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, Jesús, el mismo Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús vino a cumplir toda la palabra de Dios. Jesús vino a hacer el cumplimiento de la profecía más maravillosa, una profecía que es la salvación de la humanidad vino a cumplir y a mostrar con toda su obra el amor incondicional Juan 3, 16 al 18 pero algo en un mapa que tengo de este lado mío y vamos a poner la cámara así que si tienes papel y lapicero apunte porque esto es muy importante vamos a mirar yo quiero mostrarte algunos detalles. Aquí está el Antiguo Testamento. Vemos que la Biblia, dijimos que eh, en el Hebreo se dice Tanak. Y Tanak, la letra T, la letra N y la letra K, son a partir de estas consonantes, está formado la división del Antiguo Testamento que le dicen... T de Torá, N de Neviín, y Q Ke de ketubín. Recordemos que Torá es la ley, la ley. Neviín, recordemos que son los profetas. Y ketubín son los escritos y rollos. El Tanakh, que tú y yo lo conocemos como todo el Antiguo Testamento, Está conformado por 39 libros. ¿Cuántos? 39 libros. La Torah, vamos a hacerlo de una manera un poquito más despacio, y vamos a... a eh, está conformado por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los cinco primeros libros conocidos como la ley. Torah. Profetas. ¿Cuáles libros conforman los profetas? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y doce profetas más, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento. Estos libros hablan, narran mucho las historias de aquella época. Y estos libros son los doce profetas que nosotros lo conocemos como estos son los profetas mayores y estos son los profetas menores. ¿Por qué mayores y menores? No porque ellos eran más importantes, sino porque tiene más contenido de, eh, para leer. Los profetas menores tienen, son libros más pequeños. Luego el tercer grupo del Antiguo Testamento llamado Ketubim, que son los escritos y los rollos. ¿Has escuchado de los salmos? ¿Cuántos salmos hemos, hemos leído? Son hermosos y maravillosos, ¿verdad? Los proverbios, ni qué decir. Aquí está, este es el grupo conformado de los que escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, de Crónicas. Es todo esto, conforma. maravilloso si vamos del otro lado veremos el nuevo testamento mira esta figura que está aquí dice antiguo testamento y nuevo testamento antiguo testamento profetizaron sobre jesús ahí está la cruz y el nuevo testamento hablan del cumplimiento de la promesa del mesías entonces antiguo y nuevo testamento Hace una maravillosa uniformidad de la palabra de Dios. Aquí es lo que hablaban del Mesías y aquí se habla de lo que es el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos el Nuevo Testamento por los Evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conocemos como los libros históricos el libro de Hechos, como proféticos el apocalipsis que es, debe ser es impresionante y las cartas paulinas escritas por el apóstol pablo que entran romanos primera y segunda de corintios gálatas colosenses efesios filipenses primera y segunda de tesalonicenses primera y segunda de timoteo tito y filemón todos son estas son cartas paulinas Paulinas porque las escribió el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Y como último grupo del Nuevo Testamento están los libros universales, que están escritos, por, conformado por Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y el libro de Judas, que es una sol, un solo capítulo, es apenas una página pero es también muy maravilloso y muy revelador. Solo para terminar esta parte, quiero que veas esta línea de tiempo. ¿La vemos? Quisiera que me escriban si pueden ver claramente esta línea de tiempo para poder continuar con la explicación. Muy bien. En esta línea de tiempo, vamos a partir del cero. ¿Ven el cero? En el cero vamos a partir de Jesús Jesús marca el paso del tiempo Marca el paso del tiempo El nuevo, el nuevo tiempo Nuevo del cero hacia adelante Estamos en el 2020 Acá está nuestro, nuestro año Jesús marca del cero hacia el 2020 Por eso se dice después de Cristo Pero Jesús marca también lo que fue antes de Cristo Hasta aquí esta línea de tiempo corresponde al tiempo que fue escrita la Palabra de Dios. Así es. Mil alrededor, aproximadamente, no hay años exactos, pero aproximadamente son mil años en total que fue escrita toda la Palabra de Dios. Si vemos aquí en mil alrededor, aproximadamente... Fue los primeros libros que ya conocemos como el Pentateuco, empezó con Moisés. Luego vemos hacia David, mil años, y Ezequiel y Daniel, 500 años, y el último fue en el 457, el libro de Malaquías. Todo esto aquí fue escrito en este tiempo, el Antiguo Testamento. Maravilloso, ¿verdad? Ahora quiero que se fijen en esta línea que está aquí, que dice 400 y dice silencio. Hay una línea verde. Esta línea verde que ven aquí es conocida como los 400 años de silencio. Aquí no hubo profeta que trajo palabra de Dios a la tierra. Es impresionante. Dios usó todo este tiempo para hablar al pueblo, pero el pueblo no escuchó la voz de los profetas. Dice la palabra, mataron a los profetas, no les escucharon a los profetas. Y este tiempo de silencio fue 400 años donde no hubo palabra profética y fue antes de la venida de Jesús. Cuando Jesús nace en este año, viene nuevamente la esperanza al pueblo de Israel y no solo a Israel, hacia el mundo. Vino la palabra de Dios a la tierra. La palabra de Dios pero en vivo y en directo. Dice Juan 1.1, porque el verbo hizo carne. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso lo puedes ubicar en Juan capítulo versículo 1.1. 1. Aquí la misma palabra de Dios fue manifestada en Cristo Jesús. Y aquí vemos del año 0, el año 30, más o menos por aquí. Hacia adelante, Jesús muere en el año 30, aproximadamente 33. Y en el, a partir de aquí, los, todos los apóstoles y seguidores de Cristo formaron la primera iglesia cristiana. Entre el año 60 al 70, en, se comienza a escribir lo que es el Nuevo Testamento. El último libro fue en el, más o menos en el 96 no, o 90 después de Cristo por el último apóstol que sobrevivió, que fue el apóstol Juan, conocido como el apóstol amado. Seguramente muchos de estos siervos de Dios no imaginaron en ese momento que Dios estaba usando sus vidas, sus manos para escribir lo que hoy tú y yo podríamos leer como palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora sí vamos a regresar. Amén. Gracias, Gaby, está aquí ayudándome como siempre, ya saben, y ella me está ayudando a transmitir. Seguimos. Entonces, hasta aquí hemos hablado mucha, mucha información y recibido con todo tu corazón y solamente... Eh, necesito confirmar que todos están en línea, que no ha habido error en la, en la... ¿Sí? ¿Alguien de ustedes, por favor? ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos todos bien? Quiero poner aquí. Bien, entonces, la palabra de Dios, así tal como versículo, la, la, así es eh, la palabra de Dios, datos muy, muy importantes que debemos saber. Como palabra de Dios, esta palabra se pronuncia como más o menos 400 veces en el Antiguo Testamento y palabra de Dios se pronuncia así tal en el Nuevo Testamento. Otro dato importante, si tú ves en tu Biblia, en tu Biblia lo separa por números grandes y números pequeños. Los números grandes eh, son conocidos y llamados como capítulos, y los pequeños, los que están dentro de esos números grandes, son conocidos como versículos. Y estos capítulos, ¿quién inventó esto? ¿A quién se le ocurrió? Ya habían habido otras personas que habían tratado de dividirlo, pero oficialmente reconocido fue en el año 1240 y se llamó Stephen Lanton, el que separó por capítulos primero y luego por versículos fue separado en 1450, en el año 1450 por eh, Nathan Mardoqueo. Él del número grande hizo como, los partió y los comenzó a dividir en números, lo que ahora tú y yo conocemos como versículos. Muy, muy, muy interesante. Algo que me fascinó, y ya con esto voy cerrando esta parte de estudio, antes de pasar a la meditación de la palabra. La palabra papiro, o el, la, el papiro que fue originalmente, eh, eh, fueron la, el material que se usó para escribir a mano, imagínate escribir a mano, pero esto, esto perecía cuando no, era, no estaba ubicado en un, lugar, eh, en un lugar donde podía conservarse. ¿Qué pasaba? Esta, este papiro era sacado de unas plantas, como, de uno, como unas cañas, del mismo nombre llamado papiro. Pero, algo interesante, estos marcaban en un puerto o en un lugar donde los traían como lugar, punto de, de salida, de entrada que se llamaba este puerto Biblos este tipo de plantas o, o cañas eran, eh, eran tomadas de lagos que no eran muy profundos y era de, entre Egipto y Siria más o menos eso era la zona donde ellos tomaban este, estas plantas pero y qué interesante que Biblia en el griego es Biblos y Biblos fue tomado precisamente porque en ese lugar donde desembarcaban los estos estas plantas eh, se llamaba Biblos por lo tanto llamaron después Biblos o a la, a, a la Biblia Biblia o Biblo que significa libro viene derivado de este lugar donde se desembarcaba el papiro ahora la palabra papel, fácil, el papel viene también derivada de la palabra papel. Interesante, datos interesantes y hermosos. Ahora, solo para cerrar, que los manuscritos del Nuevo Testamento eh, en su comienzo fueron escritos sin espacio, estaban de corrido en todo el papiro, en todo el rollo, de corrido, no había espacios, nada, todo, 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 junto, junto, junto. Y el Antiguo Testamento todo era en consonantes, no había vocales. Ahora, yo creo que hasta aquí vamos a, a ir cerrando esta partecita pequeña de lo que es más, aprender más sobre la Biblia. Hay mucho, mucho más que aprender. Pero ahora vamos a entrar nuevamente a la profundidad de la palabra. Quiero eh, que me acompañes, voy a decir los versículos. Hay unos versículos que quisiera que podamos meditar esta noche. Es el libro de Filipenses que se encuentra en el Nuevo Testamento eh, Vamos a ir al capítulo 2, versículo 14 al 16 A ver si me acompañas Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16 Muy bien, estamos listos y vamos a leerlo Vamos a leerlo en el nombre de Jesús Cuando estaba preparando toda la palabra y todos estos detalles. La verdad que es tan impactante eh, aprender todo lo que es la Biblia y estos tesoros importantes, estos... porque para nosotros como hijos e hijas de Dios es tan importante aprender todo eso porque es, es nuestra historia. Eh, es de dónde vino esta palabra maravillosa. Cómo fue, cómo la escribieron. Imagínate... ¿Cuántas copias tuvieron que hacer año tras año para que se mantuviera la palabra de Dios? Fíjate que eh, en la época de Moisés, hasta Moisés, que él fue, que empezó a escribir eh, los primeros libros, qué importante es que sepamos que hasta ese momento eh, el, ellos mantenían toda la historia de la creación y todo verbalmente. Ellos se juntaban en familia y contaban las obras maravillosas de Dios. ¿Te imaginas tener a nuestra familia alrededor y poder sentarnos cada día a contar las historias de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida? Yo creo que eso marca tanto que va a trascender las historias, va a, a trascender sus generaciones. Y así se mantuvo toda, todo lo que Dios hizo por generación hasta que vino Moisés y lo, lo puso en papeles. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Háganlo, dice, dice la palabra de Dios, hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto... La palabra de Dios. La palabra de Dios se va a mantener en alto en nuestra vida conforme a lo que dice esta escritura. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso es cada día, hermanos, una lucha cada día. Todos los días Dios trata con nuestro corazón. ¿Qué tú dices? Yo creo que sí. ¿Con el mío? Yo no sé tú, pero con el mío trata todos los días, todos los días trata el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va purificando, nos va limpiando. Y la misma palabra, esta palabra misma, viene y me limpia, viene y me sana, viene y me edifica. La palabra de Dios nunca va a venir para condenarte, para hacerte sentir que eres nada. No, la palabra de Dios viene para exhortarme, para edificarme, y aquí lo que me está diciendo es, para mantener ese en alto, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, en medio de un mundo oscuro, por causa de esta palabra, esta palabra nos hace brillar, pero no es nuestra luz propia, es la luz de la palabra, es la luz de la presencia de Dios, y por eso que dice, comenzando este versículo Ah, no todo sin queja ni contiendas. A veces podemos ser muy quejones o muy contenciosos. Pues eso, hay que bajar la revolución y rendirle al Señor y decir, Señor, voy a respirar, voy a estar más tranquilo, que sea como tú quieres, papá, manso y humilde de corazón. Cuando, la, cuando esta palabra comienza a formar mi corazón, porque ese es el propósito, la palabra viene a formar mi corazón, a tratar. Dios mismo se reveló al mundo. De una, fue siendo de una forma parcial hasta el día de hoy. Todavía no lo conocemos totalmente hasta que lo veamos cara a cara. Pero hasta ahora lo que Él ha mostrado, la única forma, mi vía más segura, es cuando me meto en la palabra y dejo que esa palabra toque y transforme mi corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por esta palabra? Gracias porque esta palabra me trae en este momento un alivio, me trae un descanso. La palabra de Dios tiene tantas promesas, solo abrázate esas promesas, no las sueltes. Y aún en medio de este momento que estamos viviendo todo el mundo, no solamente Canadá, no solamente Chile, Perú... México, no solamente algunos países, todo el mundo está parado, solo hay una voz que se está diciendo con una palabra coronavirus, coronavirus, coronavirus por todo lado, qué hermoso sería que digamos Jesús, 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 qué bueno sería pronunciar más el nombre de Jesús que coronavirus, qué bueno sería más pronunciar las promesas de Dios y poder dormir tranquilos en esa cama y decir Señor, Tú has prometido, Señor. Tú has prometido que no nos vas a dejar en los valles de sombra de muerte. Salmo 23. Salmo 91 dice, ninguna plaga tocará tu morada. Caerán mil y diez mil a tu diestra y no te tocarán a ti. Esa es la palabra de Dios. Abrázate esta palabra y pronuncia la palabra. Proclama la palabra. Que proclames por todo los lugares que puedas, por Facebook, por teléfono, por donde quiera, que también se escuche Jesús, que también se escuche la esperanza, porque si yo escucho todo lo malo, eso, eso nos influye, que eso que está pasando me influya más bien para levantar mi voz y tener más fe de que he creído en Cristo y que Él nos va a sacar de esto. Recordemos y vemos a través de la historia, no es la primera vez que la tierra ha sido tocada, no es la primera vez que naciones han padecido cosas. No es la primera vez. Y de todas las que han pasado, Dios ha sacado, Dios ha librado, Dios ha sanado, Dios ha traído esperanza. Este es el tiempo que vamos a orar. Te pido por favor que envíes tus peticiones, las escribas, porque vamos a empezar a orar en el nombre de Jesús. En esta es la hora de que tú y yo nos unimos como iglesia y levantamos nuestra voz para interceder. Si tienen peticiones, vayan escribiéndolas, por favor. Gracias. Amén. Amado Padre, venimos con un corazón contrito y humillado con tu palabra. Tu palabra dice Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Eso dice tu palabra. Dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz. Y esta noche, Señor, hemos recibido esa luz. Y da entendimiento sencillo. Ahí donde estás, dile gracias, Señor, por traerme la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por darme un entendimiento sencillo. Padre, gracias por hablarme esta noche. Gracias por traer aliento a mi vida. Gracias por reconfortarme. Gracias por guardarme en el hueco de tu mano, Señor. Oramos por toda la salud y las familias de todo el mundo nuevamente. Oramos por todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Oramos para que... ...eres vecinos gente señor que tengan señor empatía con otros, señor que bendigan a otros, señor que compartan el pan señor que se ayuden señor padre toca los corazones padre mueve a tu iglesia señor te lo pedimos en el nombre de Jesús oramos por la provisión de los trabajos oramos por las personas que en esta hora están en necesidad que Padre provisión comida pan dinero señor padre padre creemos señor que tú eres un Dios justo y poderoso padre que no nadie mendig 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 mendigará mendigará gracias mendigará pan porque es una promesa en tu propia palabra nuevamente por María Gracia Señor, para que este tiempo que está en África, Señor, Padre, y que no puede salir en este momento, Señor, con el propósito que él haya llevado y traigas un entendimiento espiritual en su vida y que la hagas mover en dirección a lo que tú quieres que ella haga ahí, Señor. Te pedimos paz para ella, te pedimos protección, te pedimos provisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Oramos por cada familia que está, se ha integrado esta noche, en este tiempo en vivo, Señor, con tu Nos hemos encontrado con tu palabra. Padre, bendecimos la vida de cada familia, de cada hogar, Señor. Padre, que tú les ayudes, que tú les guardes, que tú les des fuerza. Si sí, alguien que entró triste, desanimado, Señor, oramos, Señor, para que esta palabra que está siendo en su corazón una obra, Señor, de paz, de esperanza, una palabra de esperanza en el nombre de Jesús para toda persona que esté triste. Hoy esa persona ha recibido una esperanza. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por las iglesias, por los líderes, por los misioneros, por todo siervo y sierva de Dios está trabajando en tu obra, por aquellos doctores, enfermeras, Señor, te pedimos tus bendiciones, Padre, multiplica sus fuerzas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, amén. Ora, gracias, le damos, está, está aquí también, queremos orar por los papás de Lili, Oramos por la vida y la salud de los papás de Lili, Señor. Padre, tú los conoces, Señor. Oramos para que sus corazones estén abiertos a ti. Oramos, Señor, por su salud, por su bienestar. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que ellos, Señor, tengan un encuentro muy personal contigo, Señor, que tengan un toque de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gracias, Señor. Gracias Jesús, y por aquellos que sienten en su corazón en esta hora, dices, uy, esa palabra me ha tocado, ha llenado mi corazón, me ha traído esperanza, qué hermosa es la palabra. Quiero decirte que Jesús te ama, decirte que ese regalo que Dios envió aquí al mundo hace más de dos mil años es Jesucristo, Dios mismo, viniendo para venir a morir por ti y por mí en la cruz, en la cruz dando todo para ti, él quiere entrar en tu corazón, dile Jesús quiero que entres en mi corazón, que seas el Señor de mi vida, que guíes mi vida, perdóname por todos mis pecados, perdóname si te he fallado, perdóname si algún día blasfemé contra ti, algún día dije no creo en ti, algún día renegué de ti, dile Señor perdóname, entra en mi corazón, cambia mi vida. Cambia mi familia, te necesito, yo siento en mi corazón y en mi espíritu que hay alguien o muchos que han sentido una aflicción en tu espíritu, una, hay una necesidad muy grande, muy grande por Dios y Dios está alimentando tu corazón y Dios él mismo te ha traído a él mismo para decirte te amo, para decirte yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo te amo, recibe este regalo de salvación. No temas, dice el Señor, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, te he mostrado mis obras maravillosas, yo las cumpliré, yo estoy contigo, yo guardo tu familia, yo estoy contigo, yo voy de la mano contigo, dice el Señor, gracias Señor, amén, 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 quiero, no me quiero ir sino despedirme de todos los que han entrado, y son muchísimas personas les amo en Cristo quiero despedirme, María Yala Dios te bendiga, Alicia Dios te bendiga Rocío, Dios te bendiga Jessica Ramírez, mi amiga de la infancia está en, en Nueva York que Dios te bendiga, amiga que te proteja Edwin, Dios te bendiga, un abrazo mi hermano, un saludo para Piedad, para Linda un saludo para Brisa, Dios te bendiga Brisa, Angélica Gloria, glorita amada, Dios te bendiga, para nuestra amada Lili, también está Karen, también está Luna. Luna, Luna, pero es María Luna, María Luna, Lunita, María Luna, Ingrid, Elizabeth Rodríguez, ¿cómo estás? Bendiciones, Marvin, para Ricardo, para Jaime, si es Marvin, el pastor Marvin, Dios te bendiga, pastor, si eres el pastor Marvin, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Para Catherine de Colombia, para David Calle, David de Ecuador, qué lindo saber que estás aquí. Para Ana Jiménez, hermana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? De Venezuela. Para Mac Mendoza, para Pili Reyes, Pilita Preciosa, para mi amiga Mariana, saludos. Para Nancy, para su hogar, Dios les bendiga. Para Carlos, para Isa Ramírez. Para Savi Ángeles, hola Savi, qué lindo tenerte aquí. Y Jacqueline Hernández, saludos para todos y para, y si alguien me faltó, perdónenme, si nos faltó alguien, pero les amamos, gracias por estar con nosotros. Y mañana nuevamente a las 8 de la noche nos encontramos aquí junto con la palabra de Dios. Les mando un beso grandote, les amo en Cristo. Dios les bendiga. Chao a todos.